0: 大家好，我是王丽。开始我们这一次的在加拿大有所思，呃，这一次呢，我想和您分享的是关于我加拿大的移民生活的一些具体的内容。因为常有听友呢，也有留言，也有在微信群里问我，讲说能不能分享一下在加拿大这些年都怎么过的，呃，有些什么注意事项？这个注意事项其实很难讲。嗯、哦，我现在在阳台上，你刚才飞过一只乌鸦，可能您能听到乌鸦叫。现在已经是秋天了，树叶……呃，我前天讲了，树叶开始变黄了，变红了，开始落叶了。也、哎、下雨，早晨呢本来是晴天，现在又阴天，阴天呢就有点冷。温哥华的气候就是这样，阴一阵儿晴一阵儿，像小孩子的脸。嗯、呃，我现在说呢，我从第一年开始说起吧。嗯、呃。也就是流水账了。我现在回想起来，第一年呢，对我们来说，我们是，呃，学新东西，就是接触新新内容慢的那样的人。就是我先生和我，因为我听过很多移民，一般有的人可能一两个月，呃，就很熟；有的人慢的要半年也就好了；有的人可能一来一两个星期就找到工作了，然后就马上非常熟悉这边的生活，干什么都可以。像我们差不多要大半年一年。我们两个就是都是慢热型，呃，那从移民前说起吧。移民呢，呃，我以前也讲过，我自己呢是，呃，就是我和我先生移民的理由不太一样。嗯、呃，我自己是个比较不喜欢被束缚的人，所以我总想去追求我想过的日子。嗯，只要没过上，只要我过的日子不是那么，呃，那么舒畅，我就觉得不太对劲。嗯、呃，当然，其实当时的感觉没有那么强烈了，但是也可能是下意识吧，就是总想变换。那我先生同意移民呢，完全是因为我小孩当时要上小学了，嗯，是我们北漂嘛，没有北京户口。那大家都知道，如果熟悉，呃，尤其北京那边情况的听友，你都知道的，那个上学很麻烦。所以这样呢，在在我多次的触动下，我先生突然有一天同意了。他说：“你这个。”嗯，你说移民加拿大，那去了那边上学是不是就不用择校了？呃，没有户口了。我说对，是这样。他说也不用求人，不用找关系。我说对。他说那你就去办吧，嗯，别麻烦我就行。基本上是原话，所以我就去办了。我是主申，我办的技术移民。那我们开始差不多办了之后，可能都快办完了吧，大概。总之是在过程中。呃，或者可能已已经快到尾声了。我一我一天突然想起来，诶，好像还没跟我爸妈讲呢。我就跟我父母说了一声，我说我们要办移民，办移民了，再办了。我先生肯定也没跟他父母去商量，他肯定有讲，但是没有去商量。我我也没有商量，因为从可能从我们内心呢，都觉得这个事儿成年人了自己的生活要自己决定，这个不需要商量。当然，每家的情况不一样，有的人家可能。父母和子女的这样的互相的，呃牵连的关系就比较多。像我们家呢，因为我从小，我之前的分享也讲过，我大概从上高中报文理科的时候，我父母都不不发表意见，直接在那个空白表上签了字，然后让我自己去选。他们就是不想让我有任何心理压力。所以这可能这那这么多年走过来吧，我也比较习惯于自己做决定。那我和我父亲讲了，就是和我父母讲。我父亲当时就问了一个问题，就我父母都只问一个问题。我父亲就问说：“你为什么要移民？嗯、呃，你在这儿做生意，呃，当时尽管已经生意也也是想结束了，但是还在做。说你现在在做着生意，你就想移民，那你这些这些事儿你不做了吗？你怎么办？就是他就问你为什么要移民，就是问一个，嗯、呃，那我讲了一个理由，我父亲觉得我的理由呢，嗯、呃。”就是没没没有办 法， 就是是一个唯一的 吧， 就是你没有不是一个多选的。那我之前也讲 过， 做选择 呢， 呃， 大家有时候做选择会纠 结， 我说不用纠 结， 就是你会去看你的那些让你做选择的做或者不做的那些理由。如果有些事儿是你个人努力不能改变 的， 那你就早点放 弃； 如果有些事儿是你能改变 的， 那你就死磕。那你想明白这 点， 就是那我做。移民的理由呢，是我就是我，如果不移民，我没有办法解决的难题，比如说像户口呀，像读书这个问题。那我父亲可能觉得这个也是个，就是非常非常合理吧，所以他没再说什么。当然，我的理由他就更支持了，就是他觉得没办法，这个事情没办法，就是如果我不移民，这个事情没办法调和，所以我父亲就没说什么。那我妈妈呢？呃，相对来说现实一点。我妈就问了一个问题，我妈说：“你们出国以后靠什么为生啊？”说实话呢，在我妈问我之前呢，我还真没想过。那我当时呢回复就是：“我说您看，我们又不算笨，对吧？好歹大学毕业了，而且当时我已经在读硕士了，你看我也不算笨，而且我们又不懒。我说我们出去，我想总是能生活好的。”呃，我们确实不懒，就笨不笨吧，倒不好讲，因为每个人呢，就是是、嗯，山外有山，人外有人，天外有天。你觉得你聪明，总有人比你聪明。但是我想，像我们这么勤奋的可能不多。我们我和我先生大学毕业之后工作，很快就开始，呃，做生意。那我们一直都是一一周七天工作制，每天都是十多个小时，什么九九六那个，对我们来说都不是个问题。呃，因为当时也年轻嘛，一直干到非典。非典以后呢，是每周歇了一天。那再后来有了小孩，孩子大概从孩子两岁的时候吧，因为周末要带孩子出去玩，才开始每周歇两天。然后也没有那么加班了。嗯，那个时候也三十几岁了，是体力也不如二十几岁了，也就慢下来。但很快呢，我又读书啊，然后又移民，是这样的一个过程。所以我先生有一次就感叹，他说：“我们这个。”工作有效工作，而且是有效工作时间。我们是工作的时候一点都不不偷懒的，也基本上不休息的，所以是有效工作时间。那这个有效工作时间算过来，算到退休，如果你按一九八一一天八个小时的这个工作制来说，算到退休也够了，也真差不多。所以我们是非常勤奋的。那我就这样回复了我我妈妈，那他们也就没什么好担心的了。当然，关键是就是我父母这一点也比较想得开，他觉得就是你的事儿你自己决定，他担心呢？他反正他该说的说了，他该问的问了，他担心呢也没什么用，所以他们也比较放手。当然，还有一点呢，就是我们的底气呢，就是毕竟做了那么多年事情了，还是有一点积蓄的。这个钱的问题呢，我也之前有人问过我说多少钱能移民加拿大，我也说过。那我再讲一遍，如果你年轻，你读书啊，或者你刚毕业，多少钱都可以。我我知道一个我上雅思口语的一个同学，只有十万人民币存款也来了，而且还过得也不错。但如果你已是中年了，有孩子了，呃，在国内可能也是个小中产，就是不希望过来完全白手起家。那差不多，你如果能有三百万人民币，那你过来呢，就是这个钱呢，包括你。办移民，包括你过来，呃，买个小房的首付什么，或者还有一些生活费，就是几年的生活费应该都够了，因为你不可能说一两年或者两三年你还是不能适应，找不到工作，这个基本上是不可能的事情。所以呢，这个钱呢就是这样。那我们就嗯，在这些排除这些问题吧，就就很快办了，办了一年，就是从申请到批准整一年，当然准备的过程。还是要一点时间，而且我确实也很勤奋的准备我福西雅思，因为当时如果呃投资移民呢，要呃可能两百多万吧，那我就在算，可能要一两百万。那技术移民的申请费大概就一嗯一万两万人民币，非常便宜。那个时候就比现在啊就是很低了，所以我在算，我如果好好学几个月英语呢，那我就能相当于我赚了那一两百万，那我当然要很勤奋了。所以时间呢，就是这个世界是公平的，钱也是花时间、花精力赚来的。嗯，大家一定要把这个道理想明白，就你不付出呢，是怎么都不会有收获。那这样我们就来了加拿大啊，好像今天可能连第一年也讲不完，变成了讲钱赚。嗯，那来了加拿大之后呢，来的时候呢，我还是在读博士。嗯，我先生呢，因为他英语很差，他英语基本上就是。他这边测了，就是一级，一级是什么？就认识字母表，就是一级。所以我们两个都有一个，呃，他要学英语，那我呢还要有一个学车的过程。当然，他过来驾照呢也要换一下，但是他考得很快，嗯，因为他原来国内就是经常开车。我虽然是从九八年拿了驾照，可是就开了三千公里，后来就放下了。所以再来呢，基本上就是比从零学习好一点，也学了几个月，就陆陆续续吧。所以我拿到驾照差不多九月份、十月了，那就大半年过去了。我们一月份来的嘛，所以整个第一年呢，基本上都是在各种学习，呃，也包括什么怎么去邮局啊，还有什么怎么交水电煤气费啊，嗯，怎么寄东西啊，什么还有去哪儿买东西。就我们学得很慢，因为有的我知道很多朋友，我们认识一些人，他每天开车出去逛，所以他很对这个社会熟悉的很快。我们两个人很宅。而且当时出去呢都要一起出去，因为他不会英语，我不会开车，但又很忙，因为我要学习，嗯、呃，我当时要写论文，他当时倒是没有什么必须要做的事情，那、呃、可是他一个人又出不去，而且孩子要接送，因为小学当时还是就时间还很短，早晨送过去，中午过后一会儿就要去接，孩子还有很多课外班，这个当然也赖我，们一月份来的，我二月份就给他报了棒球班。当时我先生也说：“说你先熟悉一下。”但是我想呢，因为小孩他闷在家里他闷，那我更希望他能更快的去熟悉。而且很多运动项目呢，他就是你越小，他越容易在一起玩。因为大了之后呢，你如果还不会呢，因为别人的，因为这边的那些运动的 club 都是从四岁开始招，我们六岁进去呢就有点晚。人家有人已经四岁开始玩了。就如果你四年级再进去，那那个别人已经是非常老练了，然后他因为因为有些孩子大了之后，他再学就是你想一个队的队友，别人已经很老练了，你还是新手，有些孩子可能就不愿意学了，所以各种考虑吧。那我们一来呢，就给孩子送了很多兴趣班，就孩子喜欢的他要报的我都给他报了。在那,那个时候，那对我真是个挑战，就一就是所以大家在如果你想移民，一定要好好学英语。我当时的雅思听力呢，阅读是八分。呃，听力是七点五分，可就是这样的听力过来，一句都听不懂的当地人说什么？我记得他们棒球俱乐部第一天第一次活动，那个年轻的教练说了半天，我完全一句都没有听懂。然后事后呢，他又很耐心的给我尽量的讲了讲。就加拿大这边的人呢，他很多人很有耐心，所以你不会呢，你可以问。而我当时呢，我口语还虽然我口语虽然测试十六分。但是可能距离六分的水平很差很 远， 所以都是蹦单词。嗯， 那些俱乐部的那些别的家长也很有耐 心， 嗯， 每个人都能陪着我在那儿听我这个凌乱的单词中找到意 思， 然后讲给 我， 我也就这样一点一点慢慢熟悉起来。今天的这个时间就也是到这儿 了， 我们可能要慢慢不知道要讲多少次能讲完我这个十年的移民生活。那总结起来 呢， 就是不要怕。嗯，来了呢，你就有一种心，因为我们来了就是要安家的，所以就很就是在这儿慢慢的生活，一点点问，嗯，你只要敢问，总有人告诉你。有的人呢可能比较冷漠，但是更多的人呢是很热情的。他当然了，有些答案可能也不一定是完全准确的，但是你多听嘛。后来呢，很快有个邻居就说：“他说你不用老问人，他说你 Google 一下就行。”哎，我才发现。这个 Google 很好用，那你在海外呢，你就凡事多 Google； 你在国内呢，你就凡事多百度。就这样个这样一点一点，因为谁也不是，嗯、呃，这个其实生活中也没有什么胜败，你就是一点点做就好了。但是信心很重要，这个要要多说两句。呃，我去年呃和鲍道平先生一起写他的回忆录《成功的背后》的时候呢，呃，他就有一句话很打动我，他说。他总对自己很有信心，他认为他比百分之五十的人都聪明，所以呢，如果这个世界上真的发生了灾荒，他肯定不是第一个被饿死的。但这是一种信心。那其实我在想呢，我们出国前呢，我对自己也是信心，我说我自己不笨又不懒，对吧？呃，每个人呢都应该对自己有信心，因为每个人都有自己的长处。所以你只要有信心，你就总能找到自己的发光点，找到自己谋生的方式。这是人的本能，这个不用担心。呃，那我最后再插播两个这个一些小小消息吧。就是我们那本《成功的背后》呢，嗯、呃，这两天主播说他做成了限时免费，所以如果您还没听过呢，您就抓紧去下载一下。呃，我会把那个海报呢推在我的微信群里，呃，或者您直接在喜马拉雅搜也能搜到。那如果您想加入群呢，您加我的那个新泥酱，我会写在我的这个节目介绍中。那今天呢，就先说这么多，我后面陆续再把这两年的这些生活的一些，呃，所谓的亮点吧，或者我认为有必要和您分享的，都会讲给您。我们今天就到这儿，谢谢，下次见。